0: Herzlich willkommen zum Podcast How Not to Suck at Consulting. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist der Podcast für alle Themen rund um die Unternehmensberatung. Und ja, wir gehen jetzt weiter mit euch in den Kapiteln unseres Buches. So sieht's aus. Wir sind noch im Überkapitel, wie wir mit Management vernünftig umgehen. Und da möchten wir uns heute mal konkrete Gedanken drum machen, wie wir denn am besten mit ähm, Expectations umgehen, also mit ähm, Erwartungen. Erwartungen an uns. Ja, und das haben wir so ein bisschen geklustert, weil wir glauben, dass das nicht nur in der Beratungsbranche allgemein im beruflichen Kontext total relevant ist. Was wird eigentlich von mir erwartet?
1: Oh ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Vor allem, wenn man sich mal überlegt, Erwartungen sind ja ein sehr vielschichtiges Thema. Wir werden jetzt vor allem mal so ein bisschen durchgehen, sage ich mal, die üblichen und die größten Teile von Erwartungen. Das Erste ist, dass wir darüber sprechen, Erwartungen an Arbeitsergebnisse, also an das, was ihr tatsächlich dann vorlegt am Ende des Tages. Das
0: deutsche Wort ist, glaube ich, Deliverables, ne? Ja, ja, genau, genau. <lacht> also Dokumente, der, der Kram, <lacht> den wir tatsächlich abgeben müssen nachher, ne?
1: Richtig, da werden wir als erstes drüber sprechen. Dann werden wir ein bisschen darüber sprechen, wie kriegt man auch die Erwartungen gut, ähm, auch zu Deutsch, aligned oder auch ne, synchronisiert für einen Termin. Mhm. Und dann werden wir als drittes noch darüber sprechen, okay, wie kann man denn in der täglichen Interaktion mit anderen Leuten die Erwartungen besser managen und wie kann man auch Erwartungen da besser erfüllen.
0: Genau, das heißt, wir versuchen, auf keine philosophische Ebene zu kommen. Das Thema Erwartungen, da kann man jetzt ganz tief reingehen, sollte, man über, sollte es überhaupt Erwartungen geben und so. Wir machen das, versuchen das möglichst ja, hemmsärmlich zu machen. Das bringt ja nichts. Genau. <lacht> ja. Es gibt Erwartungen an uns in der Beratungsbranche oder im Business-Kontext allgemein. Und fangen wir mit dem ersten Punkt von dir an, ne? die Deliverables. Also ähm, was sind denn konkret die Erwartungen an das, was wir erzeugen sollen? Ob das jetzt ein Dokument ist oder, ähm, weiß ich nicht, ein anderes Produkt, eine Software, eine Maschine. Ja? Ähm, und in der Beratungsbranche sind die Endergebnisse meistens Dokumente, sind wir mal ehrlich. Ja. Ja, Im seltensten Fall ähm, erstellen wir irgendwelche Maschinen, sondern sind für ähm, Dokumente zuständig, die dann natürlich ähm, relevante Informationen enthalten, um Entscheidungen gut treffen zu können. Da kommen wir später nochmal drauf, wie wir das vernünftig machen. Ähm,
1: wie gehen wir denn jetzt vor am besten, wenn ja, ja. wir Dokumente erstellen sollen? Na, vor allem sollten wir mal gucken, was sind denn die relevanten Dimensionen für so ein Dokument. Und wir starten erstmal, das klingt total dumm, aber mit Format. Also was für ein für einen Format soll dabei rauskommen? Gibt es eine Vorlage, die befüllt werden muss? Soll es vielleicht eine PowerPoint oder gerade keine PowerPoint werden? Auch da, gutes Beispiel. Da hatte sich mal einen Analysten, der sollte einen fertige, also ein Konzept entwickeln. Und die Erwartung war natürlich, dass er eine PowerPoint ein paar Folien erstellt, die er dann einreicht. Und er kam einfach mit zwei Seiten wirren Stichpunkten. Und das man natürlich schon sowas von am Ziel vorbei dass wir uns noch gar nicht über Inhalt unterhalten mussten, weil es einfach relativ wenig genützt hat. Das heißt, immer am Anfang auch direkt mal klären, okay, was ist denn das Zielformat? Ist es eine Vorlage? Ist es eine PowerPoint? Ist es vielleicht auch nur ein mündliches Briefing? Das kann ja auch sein. Das,
0: Ganz wichtig, ja. das, wenn ich da reingehen darf, die, das, oft gehen wir davon aus, in der Beratungs, Beratungsumfeld, dass wir, wenn das heißt Entscheidungsvorlage, erstellen wir mal eine PowerPoint. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die zu Recht in einigen Themen sagen, PowerPoint-Allergie will ich nicht. Ja? Ich möchte mündlich gebrieft werden. Sag ja. mir von Angesicht zu Angesicht in drei Stichpunkten, was wir hier machen sollen. Das heißt, so banal diese Frage ist, so direkt sollte die gestellt werden. Die ja. lässt sich schnell klären. Einfach, genau. ne, was für ein Format? PowerPoint, soll es eine Word sein? Auch das Format, willst du es digital oder willst du es ausgedruckt? Ich hatte einen mhm. ähm, Kunden bei einem großen deutschen Luftverkehrsunternehmen, der hat alles ausgedruckt gebraucht. Der hat sich sozusagen, wenn man den Beamer angemacht hat, hat er abgeschaltet und gesagt, nee, 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 ich brauche was, wo ich drauf schreiben kann. Sehr, sehr relevant. Ja?
1: Wenn man damit Leute glücklich machen kann, super. Also einfach fragen, was für ein Format darf es sein. Genau, und da schließt sich direkt die nächste Dimension an, nämlich die Frage nach der Länge. Auch da kann man ja durchaus einige Varianz drin finden. Also soll es nur drei Stichpunkte sein oder soll es zehn Seiten werden? Und abhängig davon, auch das müsst ihr halt am Anfang klären, könnt ihr auch komplett daran vorbeirasseln, was jemand von euch möchte. Und meistens es hängt ja auch an der Länge so ein bisschen die Diskussion über, wie viel Zeit bekommt ihr eingeräumt dafür, das zu erzeugen. Und wenn ihr schon gar nicht wisst, welche Länge ihr erzeugen sollt, dann könnt ihr auch nur an der Erwartung von eurem Managerin nur vorbeirasseln, wenn ihr bei der Länge schon völlig vorbeischießt.
0: Absolut. Und das bringt uns so die Erwartung. Ne? Für was ist das nachher, soll Richtig. das genutzt werden. Ne? Wenn, mhm. wenn wir jetzt wissen, okay, wir haben jetzt drei Monate Zeit, um eine Toolauswahl zu treffen, da möchte einer äh, eine Softwareauswahl haben und diese Toolauswahl soll nach drei Monaten in einem dreistündigen Vorstandstermin äh, geklärt werden. Dann ist recht klar wenn wir nur drei stunden haben dass das keine 120 seiten mit pros und cons sein können sondern dass das wahrscheinlich irgendwie zwei drei ähm, slides auf einem übersichtsblatt werden ähm, die wir dann noch mal erläutern um eine entscheidung herbeizuführen das heißt auch gerne fragen wofür wird das nachher genutzt ja? Ja. denn wenn ich ähm, ja, eine, eine übersicht über alle am markt verfügbaren tools im detail möchte für meinen it einkäufer dann hat der nichts dagegen, wenn das 300 Seiten mit Pros und Cons und äh, allen möglichen Details sind. Ne? Wenn der Vorstand sich einen groben Überblick über den Markt verschaffen will, sind es wahrscheinlich eher drei Seiten mit wenigen Details. Also das ist wichtig zu fragen, ähm, denn oft geht man davon aus, was habe ich denn im letzten Projekt gemacht? Mhm. Also so ja. geht es mir immer und das habe ich in der Beratung viel gesehen, wurde uns auch von einigen ähm, Kollegen so gespiegelt. Ne? Man geht oft davon aus, dass das, was im letzten Projekt
1: galt, auch jetzt gilt. Aber Unternehmen sind... Unglaublich unterschiedlich. Mhm. Ja. Insbesondere was eben genau das Thema Erwartungen und wie man Dinge tut angeht. Und da sollte man also sich immer nochmal vergewissern, was das bedeutet. Also du hattest jetzt auch gerade ja nochmal das Thema, an wen richtet sich das, adressiert. Auch da kann man meilenweit dran vorbeischrappen. Ne? Das Beispiel ist wirklich immer Vorstand versus irgendwie auf der Arbeitsebene. Und in dem Kontext stellt sich dann noch direkt die nächste Frage, nämlich nach, soll dieses Ergebnis alleine lesbar sein. Also muss, es, ja, super muss Punkt. es als Dokument quasi, kann ich das abgeben und es wird irgendjemandem zugemailt und der soll das dann lesen oder präsentiere ich das, weil das sind total unterschiedliche Prämissen dafür, wie dieses Ergebnis sein soll. Ja, muss das Ding ohne mich funktionieren oder Richtig. bin ich da dabei? Soll
0: das nachher noch lange im Unternehmen genutzt werden oder ist das nur eine, ähm, eine Präsentation, die für eine Sitzung erstellt wird und danach ja. quasi, wenn eine Entscheidung getroffen wird, nicht mehr relevant ist? Ja. ja. Genau.
1: Und da auf jeden Fall nochmal, nochmal wirklich auch viel Verständnis dafür aufbringen, insbesondere wenn es lesbar werden muss, dann müsst ihr viel, viel mehr Einflugschneise, wie man so schön sagt, dafür bereitstellen, also die Heranführung an das Thema, erklären, was genau ist das Problem, was wir eigentlich hier versuchen zu lösen, während wenn man eher für ein Meeting arbeitet, dann ist den meisten Leuten das Problem relativ präsent, weil viele werden dann irgendwie vorher nochmal kurz gebrieft, worum geht's, warum sprechen wir darüber und dann ist es eher lösungsorientiert, während bei lesbaren Sachen häufig eher am Anfang eine stärkere Problemfokussierung da ist.
0: Absolut. Das Thema, das muss nachher lesbar sein und bleiben, finde ich total relevant am eigenen Leib erfahren. Stellt euch mal vor, ihr ähm, erarbeitet ein eine neue, ein neues Reporting Tool für einen Geschäftsbereich und ähm, da soll sozusagen eine Anwenderdokumentation auch für geschrieben werden. Dann ist ganz wichtig ein Flugschneise, dass ihr die Leute abholt und dass ihr nicht anfängt mit Unsere API Schnittstellen sind so und so gelöst. Ne? Der, der Leser denkt sich vielleicht, was ist denn überhaupt eine Schnittstelle? Ja, das heißt, immer überlegen ähm, muss ich damit Leute abholen, die von dem Thema noch nie was gehört haben? Oder, Tristan, genau wie du gesagt hast, ne, bin ich in einem Meeting, wo absolute Fachleute sitzen, die langweile ich, wenn ich da anfange äh, bei Pontius und Pilatus.
1: Ne? Und da, da geht es ja einfach. dann nochmal genau weiter, besonders wenn es darum geht, Leute zu schulen für den Umgang mit der Software, weil viele Projekte heutzutage sind IT-Projekte und häufig schreibt man ja dann eben genau so eine Schulung oder Doku für Leute in der Linienorganisation. Und es kommt durchaus auch schon mal vor, dass in der Linienorganisation Leute sind, die so fachfremd sind, dass man wirklich bei Adam und Eva anfängt. Das bedeutet, da haben sie vielleicht, und das ist wirklich ein Szenario, das häufiger mal passiert, für eben so eine Linienfunktion wird jemand abgeworben, der vielleicht vorher Metzger war oder LKW-Fahrer. <lacht> und wenn man da jetzt zum Beispiel hochkomplexe logistische Prozesse, hochkomplexe Bankprozesse und Co. hat, dann muss man wirklich am Anfang anfangen. Deswegen ganz, ganz wichtig, für wen? Und muss es alleine lesbar sein?
0: Total. Ja, ich hatte ähm, eine Projektsituation, da hatten ein Kollege von mir, da waren wir noch äh, jünger in der Karriere unterwegs, da gab es einen monatlichen Statusreport intern. Ja? Das war also auch ein Produkt, was von mir oder von uns erwartet wurde, ja, einmal im Monat projektintern zu berichten. Nicht das, das Deliverable an den Kunden, sondern unser internes Deliverable, ja, an den internen Projektmanager. Und der Kollege von mir, ähm, der hat die ersten Berichte in Word-Format, also er hat Prosa geschrieben. Drei Seiten, was er jetzt im letzten Monat ganz genau gemacht hat. Und der ist natürlich bei den Meetings total aufgelaufen, weil es ging darum, kurz in drei Stichpunkten zu erzählen, was habe ich gemacht, was habe ich noch vorzutun, wo sind die großen Hindernisse. Und... Ähm, auch bei internen Dingen ist also extrem wichtig, einfach platt zu fragen, was genau ist von mir erwartet. Das ähm, ja, spart erspart viel Arbeit vor allem. Er spart uns super viel Arbeit. Denn das ist ja auch so ein bisschen fies und ein doofes Gefühl, wenn ich mir, ich habe mir Mühe für was gegeben und dann am Ende kommt raus und das war eigentlich überhaupt nicht verlangt. Ne? Mhm. Ja.
1: Und da muss man ja auch wirklich sagen, Consulting ist kein Teilnehmerpreis. Ihr werdet nicht dafür gefeiert, dass ihr Aufwand in was steckt. Ja. Ihr werdet für ein Ergebnis gefeiert und je schneller und mit je weniger Aufwand ihr in der Lage seid, das Ergebnis zu erzeugen und zwar auch passgenau zu erzeugen auf die Erwartung hin, die an euch gestellt wird, desto besser seid ihr.
0: Es ist so ein super, ähm, eigentlich fast ein eigenes Thema, ne? So dieser, diese Balance zwischen ähm, Zeit in was investieren, was, was viele Kunden immer noch wertschätzen, wenn sie den Berater lange auf dem Projekt sehen und aber am Ende hauptsächlich das, das, das äh, Dokument, das Produkt zur Erzeugung, was gewollt ist. Ähm, denn genau wie du sagst, Langfristig setzt sich keine, kein Beraterteam durch, was einfach nur viele Stunden fakturiert und ganz, ganz busy wirkt, ja, ja. sondern ähm, da, wo tatsächlich Ergebnisse erzielt werden. Ja.
1: Und das ist auch durchaus eine Sache, da wandelt sich auch die Branche. Also früher war noch viel mehr Fokus auf Zeit, ähm, im Sinne von Arbeitszeit, die man da investiert. Man hat ja unter anderem Berater auch geholt, weil man vielleicht sich gewünscht hat, dass Leute im sprichwörtlichen Sinne die Extra Stunde noch gehen. Das ändert sich auch. Also da versucht durchaus euren Fokus darauf zu legen, von Anfang an gut zu verstehen, was von euch gewünscht ist. Und
0: das ist auch so, da sind wir beim Thema Expectation. Mhm. Ne? Ähm, selber oft erlebt, ne? bei den Anbahnungsprozessen von Projekten ist man nicht unbedingt dabei als Consultant, sondern das machen Salesler oder Senior Manager und manchmal fragt der Kunde, selber mitbekommen, hast du deine Leute im Griff, können die hier viele Stunden leisten? Und dann wird im Verkaufsgespräch von dem, der das verkauft, gesagt, ja, ja, unsere Knechte, die arbeiten richtig hart. Das ist natürlich relevant, das rauszufinden, als der, der nachher arbeitet, ist es hier wichtig, viel und beschäftigt auszusehen oder nicht? Ob das jetzt gut ist, ist mal eine andere Frage, aber das ist extrem wichtig, um die Kompetenzwahrnehmung beim Kunden oder die Leistungswahrnehmung äh, passgenau zu treffen. Ja. Ja, oder sagt der Kunde, pass mal auf, wenn ihr hier nur eine Stunde arbeitet, aber genau mein Ergebnis liefert und die Software sieht nachher so aus, wie ich die möchte, dann ist mir das auch recht. Ja. Richtig.
1: Ja, und dann kommen wir, glaube ich, noch zu einem Punkt, der, wo wir jetzt weg von einem Format gehen, sondern ja. mehr zu dem inhaltlichen. Und zwar stellt immer auch die Frage, was sind denn die Messages oder die zentralen Aussagen, die ihr platzieren wollt und sollt auch. Ganz wichtig. Es gibt durchaus häufiger mal Fälle, wo ein Kunde sehr genau weiß, was eigentlich rauskommen soll in so einer Analyse und es ist wichtig, dass ihr das wisst, dass das da rauskommen soll. Manchmal macht es auch schon Sinn, da durchaus inhaltlich zu widersprechen und da auch wirklich euren, euer eigenes Ergebnis weiter zu drücken, aber ihr solltet auf jeden Fall wissen, wenn jemand eine Erwartung an ein Ergebnis hat, inhaltlicher Natur.
0: Und das kann man in so einer Ergebnispräsentation auch transparent machen. Ne? Manchmal gibt es ähm, Ergebnisoptionen, die in einem Unternehmen schon verbrannt sind. Mhm. So nach dem Motto, ja, wir wissen, der und der Dienstleister macht eigentlich ein gutes Produkt, aber wir haben damit sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht oder unser Geschäftsführer ist mit dem Geschäftsführer vom Dienstleister persönlich im Streit. Das ist gut zu wissen, das würde ich bei einer Ergebnispräsentation sozusagen bewusst erwähnen. Wir haben hier noch die Option C, die haben wir aber ausgeklammert, da das hier für unseren Kontext, glaube ich, nicht so ja. relevant ist.
1: Ja, ja. typisches Beispiel auch im Beratungskontext ist immer, man hat ganz viel alte IT, meistens noch sogenannte Host-Systeme, also wirklich 80er-Jahre-Scheiß. Kobol, genau. falls jemand
0: die Programmiersprache Kobol, genau. wahrscheinlich
1: nicht, ja, das ist so, ähm, 80er-Jahre-Scheiß, wie ja, du sagst, richtig, das, genau.
0: ja. Bei einem äh, äh, Projekt von Tristan und mir, da werden dann ähm, tatsächlich Entwickler aus der Rente geholt, ja, ja. Ja, damit die diese alten Systeme noch überhaupt mal äh, irgendwie abändern können, weil das heute keiner mehr kann. Und das gibt es ganz viel noch in Deutschland. So, jetzt habe ich dich unterbrochen. Genau, um
1: zurückzukommen <lacht> zum Thema. Äh, wenn man sich das anhört, dann ist sofort der erste Gedanke, der ja auch jedem kommt, der das jetzt gerade hört, ist, ja, dann ersetzen wir den alten Scheiß halt. Aber guess what? das haben schon 20 Leute vor euch versucht. Wenn ihr jetzt bei euch irgendwie, also sagen wir mal, ihr seid mit der Frage konfrontiert, wie gehen wir damit um und eure Lösung ist dann, ja, wir schaffen den Host ab, dann könnt ihr gleich wieder einpacken, weil das ist eine inhaltliche Message, die kann und will keiner mehr hören, weil es nichts bringt und nicht umsetzbar ist. Also, ne, schönes praktisches Beispiel für, seid euch klar darüber, was möchtet ihr denn rüberbringen und was sollt und könnt ihr rüberbringen.
0: Absolut und ähm, bei vielen Projekten kann man transparent machen, was würden wir eigentlich empfehlen, mhm. aber was ist für den konkreten Kontext vielleicht dann doch eine bessere, andere Lösung. Mhm. Ja, am Ende geht es darum, für den Kunden eine gute, eine passgenaue Lösung zu finden.
1: Und besonders auch in dem Thema, was soll vielleicht nicht rauskommen in so einer Analyse, da sind wir dann auch wiederum bei dem nächsten wichtigen Punkt, der sich auch so ein bisschen so inhaltlich orientiert, aber häufig eher eine Sache der Formulierung ist, nämlich Trigger. Ihr solltet sehr, sehr bewusst darüber sein, dass manchmal Dinge, um, unabhängig davon, ob sie im Grundsatz inhaltlich korrekt sind, allein durch die Formulierung schon komplett unten durch sind. Stellenabbau. Genau. Das so ein typischer Punkt ist immer, so, sehr, sehr vorsichtig mit dem Thema Personal zu sein, weil ich meine, das klingt jetzt für so, einen, für so einen Berufseinsteiger, der halt das sehr flexible und sehr umtriebige Beratungsgeschäft super gerne mag, klingt das immer so ein abstrakt, aber für viele Mitarbeiter hängt da schon echt viel dran und immer wenn ihr das Wort Stellenabbau in den Mund nehmt, dann könnt ihr euch aber sowas von sicher sein, dass da also ganz viele Alarmglocken angehen. Da müsst ihr also sehr, sehr vorsichtig sein. Und es macht auch auf jeden Fall Sinn, dass ihr sowohl inhaltlicher Natur, also im Sinne von, wenn ihr auch nur grundsätzlich etwas in die Richtung empfehlt, wie auch wirklich in der Formulierung. Es kann sein, dass zum Beispiel ähm, ihr das Wort Personen nicht sagen soll. Zum Beispiel haben viele Unternehmen da so ein bisschen verquere Abkürzungen, sowas wie Vollzeitkräfte, Fulltime Equivalents, also FTEs und so weiter. Vielleicht, vielleicht müsst ihr euch da so ein bisschen in den Jargon reinfinden, um bestimmte Trigger zu vermeiden.
0: Denn manchmal sind euch Ergebnisräume auch vorgegeben. Beispiel, genau. ähm, ihr, seid an, ihr seid angeheuert, ihr habt ein Jahr Zeit und ihr sollt die Kosten für eine IT-Abteilung senken. Und der äh, Auftraggeber sagt euch von Anfang an: ja, aber nicht mit der einfachen und billigen Methode, hier einfach Leute zu cutten. Ja, also ja. Stellenabbau ist keine Option. Aha, ganz, ganz wichtig. Das heißt, in der Endpräsentation zu sagen, unsere Lösung ist, Stellenabbau mhm. wird wahrscheinlich nicht auf besonders viel Anklang stoßen. Richtig. Das richtig. könnte man dann so ins Backup packen, so nach dem Motto, wenn man hier noch Potenziale heben wollen würde, dann wäre im Bereich Stellenabbau noch das und das machbar, aber halt nicht als ähm, Hauptlösungsvorschlag. Genau.
1: Also seid da wirklich vorsichtig, Trigger zu vermeiden. Und auch das sind Sachen, die könnt ihr ja gut am Anfang abklären.
0: Genau, man kann ja ganz konkret ja. fragen, ne? was sind genau. hier was sind hier Don'ts? Was darf ich hier nicht sagen? Da kann man sich am Anfang, was man ja auch ist, so ein bisschen doof stellen. Ne? Gibt es ja. hier was im Unternehmen, was ich wissen muss, bevor wir hier die IT
1: auf Potenziale untersuchen? Genau. Genau. Und dann gucken wir mal so ein bisschen. Wir haben jetzt gerade viel über das What, wie es so schön heißt, von Dokumenten gesprochen. Also was, was soll da eigentlich drin sein? Was soll da nicht drin sein? Wie soll es gestaltet werden? Und so weiter. Ähm, ja, letzter Einwurf an der Stelle. Immer ganz stumpf nachfragen. Soll das im company Folienmaster sein von eurem Kunden mhm. oder im Beratungsfolienmaster? master Erspart euch unfassbar viel Zeit, diese Frage.
0: Und, oh ja, ganz selber ähm, gemerkt, ähm, selber so erlebt, Projekt gehabt, ging um eine Reorganisation von einer IT-Abteilung. Und wir haben mit dem Auftraggeber und mit allen Beteiligten immer Deutsch gesprochen und alle Zwischenergebnisse waren auf Deutsch. Ich war damals der Analyst, also der, der arbeiten durfte. Und dann wurde mir am Abend vor Abgabe wurde gesagt, ach so, die Ergebnispräsentation bitte in Englisch. Hm. Oh, das war eine Nachtschicht. Ja, ja. Ähm, weil Company-Sprache ist halt nun mal Englisch und alles, was wir ablegen, muss in Englisch sein. Das heißt, ganz banale Fragen stellen. Ne? Was für ein Format, was für eine Sprache und
1: so weiter, wie wir es gerade besprochen haben. Klassiker ja. 16 zu 9 oder 4 zu 3 ja. in den Ergebnisfolien. Das nachher umzubasteln, ja. war einfach kein Spaß. Genau, also spart euch genau diese Aufwände, indem ihr vorher nachfragt, okay, welcher Folienmaster, welches Format im Sinne von 16 zu 9 oder nicht, welche Sprache. Ganz stumpfe Fragen. Im
0: Prinzip kann man das, das ist ja sehr digital, ne? da kann man ja sagen, so oder so, ne? als wir unser Buch hier geschrieben haben, haben wir vorher gecheckt, was für Formate nimmt Amazon denn an? Damit wir nicht von Word dann umformatieren müssen, ja. ähm, haben wir da von vornherein die, das Dateiformat genommen, was gewünscht wurde. Also ja. über das Was waren wir
1: klar. Aber du warst am Übergang zum Wie. <lacht> zum Nächsten, ne? ja, ja. ja. Das wollte ich nur noch mal einmal kurz mitgegeben haben. Aber wir kommen noch mal zum Wie und zwar zu wenn ihr einen Auftrag erhaltet, dann hat jeder von euch einen Arbeitsmodus und sagt, okay, so und so arbeite ich. Das kann sein zum Beispiel, dass ihr jemand seid, der sehr eigenbrötlerisch ist, im Sinne von, ich kriege einen Auftrag und ich arbeite so lange, bis ich denke, es ist fertig und dann gebe ich es weg und in der Erwartung, dass es dann halt fertig ist. Es gibt Leute, die sind vielleicht ein bisschen eher anders und da müsst ihr auch sehr, sehr klar darüber sein, okay, wie arbeitet ihr und was erwartet auch euer Gegenüber. Zum Beispiel als Manager, und da bin ich ja auch immer eher jemand, der zum Beispiel sagt, ich hätte gerne, dass du mir eine Skizze und eine Idee bringst nach Tag 1 und dann kannst du Tag 2, 3, 4, 5 nutzen, um das irgendwie auszuarbeiten. Aber ich will diesen Check-In damit wir nicht an Tag 5 dastehen und es das ist irgendwie inhaltlich vorbeigerasselt. Und äh,
0: auf der anderen Seite, und deshalb muss man es abklären, mhm. gibt es meinen ähm, ehemaligen Partner, liebe Grüße an der Stelle, ähm, der gesagt hat, ich arbeite nach dem Motto Fire and Forget, ich feuere einen Auftrag raus, dann vergesse ich, dass ich ihn ausgesteuert habe und gehe davon aus, dass du mir an der Deadline das Ergebnis lieferst. Genau. Ja, also das heißt, da darf man einfach, wie soll der Erstellungsprozess von dem Ergebnis sein, sowohl intern als auch mit dem Endkunden, das absprechen. Ne? Gehen wir eher agiler vor? Haben wir weiß ich nicht, so Art Review-Meetings, wo mhm. wir in regelmäßigen Zyklen unsere Ergebnisse checken oder haben wir einen Big Bang am Schluss, der Kunde sagt, ich will erst in einem Jahr wieder was von euch
1: hören und zwar, wenn es fertig ist. Kann ja. sein. Ja. Und seid ihr auch wirklich, das ist auch so ein Thema, geplant am Anfang, wenn ihr irgendwie einen Auftrag bekommt, vielleicht sogar ein Beratungsmandat bekommt, plant am Anfang durchaus mal 20, 30 Minuten nur für diese Art von Diskussionen ein. Okay, was soll denn dabei rauskommen? Und es klingt total banal, diese Fragen zu stellen. Und man kommt sich manchmal auch ein bisschen dumm bei vor. Aber glaubt mir, es spart euch so, so, so viel Zeit, dass ihr das immer tun solltet. Und auch noch einen Punkt, und da, glaube ich, schließen wir danach so ein bisschen den Dokumentenpart, ist, das habe ich tatsächlich gelernt bei, bei der SAP damals, als ich da war, und zwar In time always beats in quality. Wenn ihr zu einem Datum etwas versprochen habt, dann sollt ihr auch zu diesem Datum etwas bringen. Ja, es muss noch nicht das finale Ding sein. Und es kann sein, dass vielleicht irgendwie Sachen noch fehlen. Ihr könnt darauf hinweisen, hier fehlt noch was, hier bräuchte ich noch mal ein bisschen Zeit, um das und das zu tun. Aber was das Allerschlimmste ist, ist, ihr schlagt irgendwo auf und der Gegenüber hat die Erwartung, heute gibt es das Ergebnis und ihr sagt, nee, ist noch nicht fertig.
0: Das ist ein sehr sehr, agiler, ein sehr, sehr agiles Grundkonzept. Im Englischen sagt man da Timeboxes must hold, also einmal gesetzte Zeiteinheiten für bestimmte Aufgaben müssen eingehalten werden. Ja. Ähm, in verschiedenen agilen Ansätzen ist immer wieder dieses Liefertermine und Fristen einhalten. Ja? Eher gucken, kann ich im Umfang, im Scope an der einen oder anderen äh, Ecke Abstriche machen, also so
1: Nice-to-Have-Anforderungen.
0: Ja, manchmal
1: nicht mal das, manchmal muss man sogar schon bei den Muss-Sachen abschneiden. Und dann ist es halt so, ihr bringt dann halt nur ein Teilergebnis, aber Hauptsache, ihr haltet das Release und ihr haltet irgendwie die Deadline für ein Ergebnis. Und wenn das halt noch nicht 100 Prozent ist, dann ist es nicht 100 aber ihr habt was geliefert. Okay. Und es gibt wenig Dinge, die einen Auftraggeber so sehr abnerven, wie, ja, wir sind noch nicht fertig, es gibt noch nichts.
0: Das ist übrigens, da könnten wir jetzt in eine philosophische... Diskussion verfallen, denn einige die zuhören denken vielleicht, ja, aber das kann man doch nicht machen, es geht doch darum in Qualität und in Time zu liefern. Das ist da, wo sich auch die, die Agilisten von den, ich sag mal, traditionellen Vorgehensweisen unterscheiden, nämlich, dass es weniger darum geht, ein finales, perfektes Produkt am Ende abzugeben, als eine Stoßrichtung in der Organisation herbeizuführen. Dafür seid ihr meistens angeheuert.
1: Ja. Und da gibt es tatsächlich auch die meisten Konflikte, sage ich mal, was junge Berater angeht. Wir haben auf der einen Seite die Gruppe von Leuten, die sehr, sehr selbstbewusst ist und dann im Zweifelsfall auch viel früher abgibt und aber komplett zum Beispiel gerne dann am Format oder an den Erwartungen vorbeischreibt. Das gibt es auch häufig, das muss man dann adressieren und abtrainieren, dass da die Erwartungen auch ganz klar irgendwie geklärt werden. Ein typisches Beispiel von solchen Leuten ist, die bringen dann irgendwie drei Folien und meine Erwartung war zehn Folien. Und das ist eine Sache, da muss man rein. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch eine andere Gruppe von jungen Beratern, die im Prinzip nie fertig wird. Und man sagt, bitte bis heute Abend. Und dann guckst du abends rein und fragst, wie sieht's aus. Und dann heißt es, ja, es ist noch nicht so weit. Und am nächsten Abend heißt es wieder, es ist noch nicht so weit. Ich kann mal eine ganz, ganz kurze
0: Anekdote. Ich muss gerade lachen. Ich war mal auf einem Projekt, ich nenne jetzt keine Namen, da wurde ein, ähm, ich glaube, es war ein Analyst, einer, der gerade in unser Team dazugekommen war, der wurde darum gebeten, mhm. eine Adresse- und Namensliste vom Kunden zu erstellen. Ne? So im Überblick, welche E-Mail-Adresse hat, welcher Ansprechpartner, welche Durchwahl und so. Und ähm, <lacht> das, die Erwartung war, dass er das bis zum Abend an diesem Tag macht. Und dann habe ich abends gefragt, und wie, wie ist der Stand? ja, also ich habe mir jetzt schon mal über ein Konzept Gedanken gemacht, wie wir die Adressliste aufsetzen könnten. Ja, das war halt an der Erwartungshaltung vorbei. Und ich glaube, was da immer hilft, jetzt hört sich das gerade so an, als ob alle alles falsch machen, was immer hilft, ist einfach tatsächlich drüber sprechen. Ja. Fragen, was erwartest genau. du? Muss das eine total fancy Adressliste sein oder reicht dir hier in Excel unformatiert runtergeschrieben die Namen und die Telefonnummern? Wenn dann die Antwort ist ja, dann weiß ich genau, was ich machen soll.
1: Genau. Ja, das ist wirklich so ein, und da gibt es tausende Beispiele. Da könnte ich jetzt auch noch 100 Dinge rauskramen, wo genau das der Fall ist. Und da muss man wirklich, also euer Manager, wenn er erfahren ist, wird es auch immer nochmal mitsagen. Auch da habe ich jetzt inzwischen meine, meine Lektionen, sage ich mal, gelernt. Aber ihr müsst auch als, als einsteigende jung müsst ihr das auch lernen, diese Fragen zu stellen über Erwartungen. Und besonders beim Kunden, wo viele Leute noch nicht so erfahren darin sind genau zu sagen, was sie erwarten. Genau.
0: Umgekehrt nämlich auch, auch, auch als Manager ist das ein Lernprozess zu sagen, ne? das, das möchte ich genau so, weil manchmal ist das in der eigenen Welt, die Qualitäts-, der Qualitätsstandard ist ja gesetzt ja. ja. und für andere ist das vielleicht total komisch, dass die Fußnoten und die äh, Seitenzahlen alle äh, aneinander ausgerichtet sind.
1: Ja, super ja, genau. Das ist auch so ein typisches Ding, ne? Qualitätsanspruch. Also, man als, als Analyst oder als Einsteiger hat man häufig. Also regt man sich dann eher auf, wenn, wenn eben eine Führungsperson, der man halt das Ergebnis dann bringt, auf so einen Foliensatz guckt und als erstes mal anfängt, die Fußzeilen stimmen ja gar nicht, die Titel sind ja gar nicht richtig. Und das liegt einen sehr auf, ne? Genau, ja, hier die ganzen äh, Schriftgrößen sind nicht richtig. Was ist denn da los? Die Bullet-Points sind alle unterschiedlich. Und dann denkt
0: man als Einsteiger, egal in welcher Firma, aber inhaltlich ist doch alles richtig. Ja, das stimmt, ne?
1: Richtig. Aber, das ist äh, ähm, Teil vom Qualitätsverständnis, dass das genau. andere halt auch stimmt. Richtig, der andere muss halt auch stimmen, vor allem aus der Perspektive. Und da versetzen wir uns nochmal wieder zurück in den Punkt, den wir ja schon vor ein paar Folgen mal hatten, nämlich euer Manager ist dafür verantwortlich, dass euer Kunde glücklich ist. Und häufig sind Kunden auch mal ein bisschen penibler. Und wenn dann sowas nicht passt, dann ist das einfach ein Problem. Und versucht auch da genau reinzuhorchen und auch, den Qualitätsanspruch auf dem Projekt ein bisschen zu verstehen. Und das sind wirklich so stumpfe Sachen wie Schriftgrößen, Schriftarten, Fußzeilen, Datümer, der ganze Bums, sag ich mal. Ne? Versteht das, was ist da der Qualitätsanspruch? Und versucht euch einfach auch von Anfang an einen hohen Qualitätsanspruch anzutrainieren, was so Standardsachen angeht. Ich
0: erinnere mich noch an eins meiner ersten Projekte. Da war ein tatsächlich, ist jemand eingestiegen in einer Managerposition? Und ähm, der wurde richtig hart eingenordet von seinen Kollegen, weil auf dem Projekt war Qualität sehr wichtig im Detail. Und dieser Manager, der neu angefangen hatte, der hat eine Excel-Tabelle an den Kunden rausgeschickt, wo unten das Tabellenblatt noch Tabelle 1 hieß.
1: Hm.
0: Dafür gab es einen riesen Einlauf, und ich habe dazu geguckt und dachte, wie, was stellen die sich denn hier so an? Naja, ähm, that's part of the game. Ja, wenn, wenn Teil des Qualitätsanspruchs ist, dass das alles benannt ist und unbenannt ist und vernünftig ähm, gekennzeichnet, dann kann das sein, dass das ein absolut relevanter Faktor ist in eurem Projekt.
1: Ja, und da versucht es zu verstehen und im Zweifelsfall trainiert euch auch einfach diesen Qualitätsanspruch an, weil selten gibt es Leute, die sagen, Qualitätsanspruch ist zu hoch für mich. Genau. Das ja. passiert
0: nicht. Wir kommen da, glaube ich, in einem anderen Kapitel noch mal drauf, wo es dann äh, darum geht, sich nicht in Schönheit zu ergehen. Ja? Also das heißt, geduldet euch da vielleicht noch ein, zwei Folgen. Da haben wir so ein Thema. Ähm, dann ist better than perfect, ja? wo wir noch mal auf dieses Thema ähm, ja, Ausgleich zwischen einem ganz hohen Qualitätsanspruch und tatsächlich fertig werden zu sprechen kommen. Ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Punkt. Ja, ich ja? Auch, ja? Also es waren, waren die Dokumente. Was hilft uns? Ähm, tatsächlich ganz klar zu erfragen, was sind die Ansprüche in Bezug aufs Format, in Bezug auf die Länge, auf die Zielgruppe, in Bezug auf die Deadline ähm, und so weiter und so fort. Wir haben noch angekündigt, Termine. Ja. Diesbezüglich gibt es auch ganz schön viele Ansprüche. Mhm. Vielleicht fange ich mal an mit einem Zitat von ähm, einem Kollegen von Jetzt uns. Jetzt Immer wenn, wenn Zitate kommen, dann wird es <lacht> <wird's> philosophisch. <lacht> also es ist ganz hemmsärmlich. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Unser Kollege hat mal gesagt, ich gehe in kein Meeting wo es keine Agenda zu gibt. Ja. Da habe ich am Anfang gedacht, oh um Gott, was für ein Stiesel, wie spießig. Und mittlerweile finde ich das total toll und habe das auch übernommen. Ja? Denn ja. wenn du keine Agenda vorschreibst und gerade äh, wir als Externe laden ja oft zu Terminen ein, zu Klärungsterminen, wenn du keine Agenda vorschreibst, dann machst du halt die Tür und das Tor auf für alle möglichen Erwartungen. Wenn du nicht schreibst, was ist Ziel von dem Termin und was ist die Agenda, kommen alle eingeladenen Leute... Zur Not 20 Mann, jeder mit einem ganz anderen Anspruch. Und dann geraten so Termine ganz, ganz schnell aus den Fugen, weil ich hatte doch gedacht, wir sprechen jetzt hier erstmal über das grobe Konzept. Wenn drin steht
1: Präsentation der finalen Lösung als Ziel, ist das Ganze total klar. Genau, und das ist wirklich ein Thema, also bei Dokumenten geht es eher darum, ihr müsst klären, was die Erwartungen an euch sind. Bei Terminen ist es andersrum. Ihr müsst vorgeben, was ihr erwartet, damit sich alle anderen darauf einstellen können.
0: Um euch eine ganz konkrete Agenda vorzugeben, das ist jetzt eine ganz, ganz generalistische, die mir aber immer total hilft. Manchmal ist man ja so, wenn es irgendwie um ein Update geht mit Management, was schreibt man da als Agenda rein? Naja, erstens ist immer Status Quo, wo stehen wir gerade? Zweitens, was für Entscheidungsbedarfe gibt es? Und drittens, was sind die nächsten Schritte? Das ist eine generische Agenda, die man zumindest auf so Abstimmungstermine immer mit reinnehmen kann. Denn wenn da in Betreff als Ziel steht, einfach nur Meeting-Abstimmung, dann steht da eigentlich gar nichts.
1: Ja, ja. Das, das sind immer meine Lieblinge. Ne? Meeting, Abstimmung, Termin ohne Agenda, drei Stunden am liebsten. Genau. Da kannst kann du gar nicht so schnell gucken, wie ich auf Ablehnen drücke.
0: <lacht> und zum Thema Erwartungen. Ähm, die Erfahrung, die ähm, ich gemacht habe oder wir gemacht haben, auch wieder durch unser gemeinsames Projekt. Ähm, an, der Grüße, an der Stelle grüßen wir mal den Hubert. Das ist unser gemeinsamer ähm, Ziehvater sozusagen, was diese ganzen Sachen angeht. Und ähm, der hat dieses Prinzip, Timeboxes must hold, was ich eben angesprochen habe, sehr, sehr intensiv gelebt. Das heißt, jeder Teilnehmer in einem Meeting von uns konnte erwarten, wir fangen pünktlich an auf die Minute, sehr deutsch, ja, und wir hören aber auch pünktlich auf. Es gibt kein Überziehen von einem Meeting. Mhm. Das heißt, diese Erwartungen kann man auch an sein Umfeld sozusagen weitergeben. Ähm, weitergeben. Ja. Genau. Ja, denn kennt ihr bestimmt alle, ja, ein Meeting ist für eine halbe Stunde angesetzt, drei Stunden später sind immer noch alle am Quatschen und rauskommen, kommt in den Meetings meistens
1: nichts. Hm. Ja, und da muss man auch ehrlicherweise sagen, das obliegt dann auch euch. Ne? Das ist häufig eine Herausforderung, die ihr mit einer guten Agenda, die ihr im Vorhinein mitgebt und einem guten Timeboxing für die Agenda, auch komplett einfangen könnt. Und das muss euer Ziel sein in dem ganzen Thema.
0: Genau, das heißt, wenn jemand versucht, ein anderes äh, Thema off-topic einzustreuen, ähm, Erwartungsmanagement auch nochmal klar machen. Wir sind heute hier, wie ihr der Agenda entnehmen könnt, um das und das und das zu besprechen. Die anderen Themen nehme ich gerne ähm, auf eine Liste auf, können wir an einem anderen Zeitpunkt besprechen, wenn sie relevant sind. Lasst uns jetzt gerne zurück zur Agenda kommen. Ja, das wird ähm, in dem Moment von den Leuten, die was anderes einbringen wollen, nicht so begrüßt, aber am Ende werden sich alle dafür ähm, innerlich bedanken.
1: Ja? Ja, besonders, die, es gibt ja wirklich viele Leute, die anfangen, dann eure Agenda zu torpedieren mit, wir haben aber auch noch Folgendes und wie sieht es denn aus damit und was ist denn mit Detail XY? Und die Leute könnt ihr dann aber auch wieder rekursiv, also mit Rückbezug auf die Agenda, relativ gut abbügeln. Und das ist halt auch für euch eine super wichtige Sache, weil die Leute habt ihr immer, die habt ihr auf jedem Projekt, die irgendwie dann noch mit 83 Themen kommen. Und dann sagt ihr, Dankeschön, schreibt es mir bitte nochmal irgendwo auf aber jetzt in dieser Runde sprechen wir heute über folgendes Thema und dein Thema besprechen wir jetzt in diesem Rahmen nicht. Ein schöner Satz, um das immer sozusagen abzumoderieren, ist, lass uns das gerne in einem anderen Rahmen noch einmal aufgreifen. Und damit hat sich das dann. Ne? Da fühlt sich selten jemand auf den Schlips getreten, aber schön wegmoderieren und immer zurück auf die Agenda kommen. Super. Und, ja, da kann gar nicht mehr viel schief gehen.
0: Absolut. Und du hast gerade schon das Thema Diskussion oder mhm. äh, Besprechung angesprochen. Wir hatten jetzt also schon Dokumente, jetzt sind wir, ähm, haben wir Termine besprochen. Und dann können wir nochmal so ähm, Erwartungen, ich sag mal, in der alltäglichen Kommunikation, wir haben ja gesagt, ja. Kommunikation hilft, das heißt ähm, auch zu wissen, wenn ich auf jemanden zugehe oder wenn man jemand auf mich zukommt, ganz klar zu machen, was ist die Erwartung? geht es hier um eine ja nein antwort geht es darum Optionen zu diskutieren geht es darum um einen kurzen arbeitsstand auszutauschen ähm, oft werdet ihr feststellen nicht nur ihr sondern auch euer gegenüber weiß manchmal gar nicht so genau was er eigentlich will und bevor man die frage stellt was willst du eigentlich ja, ähm, macht es sinn den anderen da so vernünftig hinzuführen ne? also ah, okay es geht also darum um die frage sollen wir jetzt Software X oder Software Y einführen. Das heißt, an dieser Stelle ist eine, F, äh, eine Entscheidung gewünscht, oder?
1: Ja. ja, und das ist genau der Punkt, weil es passiert durchaus häufiger mal, dass ihr eine Frage gestellt bekommt, aber eigentlich eine Antwort auf eine ganz andere Frage darauf gewünscht ist. Ne? Das haben wir häufiger mal im Management. Ähm, kommt irgendwie euer Vorgesetzte mal vorbei und fragt, okay, ähm, wie weit bist du denn mit den Zahlen? So, so ja. eine ganz allgemeine <lacht> ja, ja, Frage. Genau.
0: Wie weit bist du denn? Ja. Wie denn,
1: wie denn? Wie ist denn der Wasserstand? Genau, solche Fragen kommen da. Und die eigentliche Frage, die aber dahinter steht und die Frage, die ihr beantworten solltet, ist, braucht ihr Hilfe und werdet ihr in Time fertig? Es ist völlig egal, wo ihr gerade seid, weil die Frage, die dahinter steht, ist, braucht ihr was und werdet ihr fertig?
0: Manager oder Kunde wollen nämlich wissen, muss ich aktiv werden? Genau. Das heißt, als erstes, wenn ihr ähm, sagt, ne, ich, bin, ähm, ich bin gut unterwegs, das wird wahrscheinlich fertig werden, dann hat das, der Gesprächspartner in so einem Fall meistens schon die Informationen, die er braucht. Und dann könnt ihr fragen, möchtest du Details wissen oder sehen? Ja. Und oft kommt dann schon, nee, nee passt, ich vertraue dir. Wenn man mit Details einsteigt,
1: ja, wie läuft's? Ja, ich habe hier Seite 47, unten bin ich gerade die Farben am... Die, die Information bringt halt ohne Kontext nicht viel, ne? Weil, also versucht immer zu differenzieren zwischen was hat jemand in Worten gefragt und was, hat jemand, was möchte jemand tatsächlich wissen? Was ist die Frage hinter genau. der Frage? Ne? Und die, diese zwei Sachen können häufig stark auseinanderlaufen. Und ihr wollt eigentlich immer auch diese Frage beantworten, die eigentlich dahinter steht.
0: Genau. Meistens ist die Frage nämlich muss ich aktiv werden? Wenn genau. ich Bra müssen, ne?
1: Brauchst du irgendwie was? Ja. So. Und das ist wirklich so ein Punkt. Versucht da schlauer zu sein und versucht euch die Frage quasi aus der Perspektive des anderen vorzustellen. Warum fragt er das? Was will der eigentlich gerade? Und wenn ihr einen Knopf an was bekommen
0: möchtet, hat sich gezeigt, ne? also es gibt verschiedenste Fragetechniken, da könnten wir jetzt auch beliebig ins Detail gehen, aber wenn ihr sehr, sehr präzise Aussagen bekommen möchtet, das findet man vor Gericht sehr, sehr oft, wenn man wirklich einen Knopf an was bekommen möchte, empfiehlt es sich, ja, nein, Fragen zu stellen.
1: Ja? Und da auch ganz, ganz explizit, ne? das sind meine Lieblingsleute, ne? Man stellt eine Ja-Nein-Frage und man bekommt eine Also und dann kommt irgendein Monolog ne? mhm. also vom Gegenüber. Da hilft es auch wirklich, explizit dazu zu sagen, und das habe ich auch gelernt, das ist insbesondere mit der Arbeitsebene beim Kunden super, super wichtig, da klar zu sein. In, werden wir damit morgen fertig? Und dann geht es schon los, dann holt derjenige schon Luft und dann wisst ihr immer schon, okay, jetzt sage ich nochmal folgenden Satz hinzu. Es ist eine Ja-Nein, weiß ich nicht. Frage. Mhm. <lacht> genau. Und das hilft massiv, den Leuten auch anzutrainieren, prägnant auf eine Frage zu antworten. Und man muss immer so, man kommt sich dabei schnell so ein bisschen arrogant vor, aber versucht es auf eine wertschätzende Art und Weise zu tun. Also versucht, demjenigen, der da gerade dem ihr eine Frage stellt, auch schon bevor er überhaupt ansetzt, direkt hinterher zu jagen. Ähm, werden wir bis morgen Abend fertig? Ja, Nein, weiß ich nicht. Mhm. Und das hilft schon total, euch den Monolog, der da jetzt eigentlich an Land spülen würde, vorzubeugen. Das spart euch Zeit, das spart demjenigen Zeit und ihr bekommt die Antwort, die ihr tatsächlich haben wollt. Cool.
0: Dann würde ich sagen, mit Erwartungen umgehen. Hatten wir jetzt drei Dimensionen. Ne? Auf Dokumentenebene, also auf Produktebene. Was soll erzeugt werden? Da haben wir das Thema Klarheit im Format, in der Länge, in der Zielgruppe. In der, Deadline, in der Deadline zu haben, dann bei Termin Klarheit in der Agenda und der Timebox zu haben und bei Konversation Klarheit in den Fragen. Was möchte ich eigentlich? Ähm, ja, das wäre die Folge für heute, oder
1: Trista? Das würde auch sein. haben wir euch wieder einiges mitgegeben. Probiert es einfach mal so ein bisschen in eurem Alltag aus und das sind wirklich Sachen so Erwartungen abzufragen und zu verstehen, das könnt ihr echt gut überall mit einweben. Und in dem Sinne würde ich mal sagen, Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt How Not To Suck at Consulting. Bis dann.